0: V této sérii se zaoberáme takzvanými divnými vecami. Inými slovami by sme to mohli nazvať vecami neprírodzenými, nadprírodzenými, či prekvapivými a nečakanými. Dôvod, prečo se takouto témou zaoberáme, verím, že je pretože veríme, že takéto nadprírodzené veci by mali byť v živote kresťana viac ako prirodzené. Že ich můžeme a máme očakávať. Já, keď rozmýšlím nad svým životom, tak to musím len potvrdit. Veríme v nadprirodzeného Boha, u kterého nie nic nič nemožné, který tvorí z ničoho, dáva rieky na půšti, víno na miesto vody, život na miesto smrti. Veríme v Boha, pre kterého je budoucnost jako prítomnosť, tisíc rokov jako jeden den. skryté věci vecov verejnou. A když žijeme s takýmto Bohem, tak potom se nám bude stávať, že i u nás se budou děat různé divné věci. V kontextu toho, co jsem zažila ve svém životě já ja osobně, mi jako první z biblických postav prišel na mysl Gideon. Gideon je jeden z izraelských sudců, takže se o něm můžeme dočítat právě v knize sudců. Konkrétně v 6. až 8. kapitole. Je to sudca, který se často označuje za největšího, alebo nejvýznamnějšího sudcu té doby. A přitom, keď začneme o něm čítat ten příběh, nacházíme ho, ako se schovává, ako se bojí, a trasie, hovorí o sebe jako nejmenšom z nejmenších, vyjednává s Bohem a pýta si jedno znamení za druhým jednu menej pravděpodobnou vec za druhou. Aby si bol istý, že aj ta ďalšia v poradí, ta oveľa nebezpečnejšia, neustane na na ňom. Ale je to naozaj Boh, který to robí a k toho do toho volá. Aj keď můžeme nad jeho strachom krútiť hlavou, v konečnom dôsledku si uvedomíme, že jsme presne tak istí. Koľko divných vecí jsme už zažili. Ale keď přijde k ďalšej, jako by sme do tejto sféry vstupovali vždy na novo. Za každým potrebujeme čerstvou vieru a nové spoľahnutie sa na Boha. Je to ale vec úplně prirodzená, protože keď hovoríme o veciach divných a nadprirodzených, tak hovoríme o veciach, které jsou vlastně mimo našej sily, mimo našich schopností, často je znalostí, mimo našej komfortnej zóny, často sa vymykajú našim predchádzajúcim skúsenostiam alebo tomu, čo jsme doteraz poznali. Boh Gineona povolal k tomu, aby porazil Midiancov, nepřátelskou bandu, která spolu s Amalekom rabovala a plenila Izrael v kuse 7 rokov. A túto bezpočetnú nepřátelskou armádu mal porazit s 300 mužmi on vedel, že buď sa stane čo, niečo velmi divné, alebo to neprežije A privedu na seba ešte väčšiu vzkazu, On vedel, že to nie je v jeho rukách ani v jeho sile. Chcela by som vás povzbudit, prížitia si tento příběh, protože je ukážkou toho, ako u Boha nie je nič nemožné. Ale používa si k týmto nemožným veciam slabých a neskúsených ľudí. To jediné, čo k tomu potrebujeme, je mu dôverovať. Takže, keď si to zhrnieme, máme tu Gideona, který bol malý, nič neznamenajúci, chudobný, bojujúci o prežitie, slabý a neskúsený. A máme tu Boha, který vidí koniec už od začátku a schovávajúceho Gideona nazýva Chrabrým bohatierom. Já ja osobně jsem se taktiež nikdy necítila velmi odvážná. Nerada jsem riskovala. Spolu s Gideonou by jsem se asi popísala jako malá a bezvýznamná. Povahou jsem byla velmi tichá a utiahnutá. Bolo pro mě skoro přirozené se schovávat. Ale tak, jako Gideona, Boh si našiel. Keď Boh povolává, to nie je o nějaké ľudskej viditeľnosti. Je to o tom, že Boh, který všetko vidí, pozerá se na srdce. Boh viděl Gideona jako odvážného, protože veděl, že mu bude veriť. Boh viděl pastěra Davida jako kráľa Izraela, protože viděl, že mu bude verný, bude milujúci ľudí a připravený robit pokánie. Boh viděl prostitutku a pohánku Rachab jako pramatku Mesiáša, protože viděl jej túžbu po záchraně za akúkoľvek cenu. Já ja osobně jsem se rada schovávala někde v pozadí, v šatní za kabátmi, v sutere kde jsem se mohla s dětmi, za sporákem a plechmi, či kávovarom. Rada jsem hrala tzv. druhé husle. Ale Boh ma povolal a pomazal k vedeniu chvál. Vyschovaná za klavírom? OK. Ale vězť ľudí? Spěvať do mikrofónu? Jedného dňa ma Boh našel na jednom tábore medzi děťmi a někdo ma zavolal. Pojď prosím, ty vieš trochu po anglicky, že? Potrebujeme pomoc tlmočiť kanadskému týmu. Ajajajaj. Jediný důvod, proč jsem vtedy nepovedala nie, bolo, že ještě víc, jako jsem sa hambila rozprávať po anglicky, som jsem dokázala někomu povedať nie. Priznám se, že si naštěstí tento svoj prvý překlad nepamětám. Ale tam někde jsem se zoznámila s budoucím raditělou biblickej školy v Kanadě, kam za několik rokov pozval študovat hudbu a vedení chvál. Druhú věc, kterou se můžeme od Gedeona naučit, je že Bůh zaopatruje. On když povolává, tak se aj postará. Jako som už spomínala, Bůh nás povolává do větších věcí, než jsme my. Do věcí, na které nemáme, do věcí, v kterých nemáme plán B, kde to vůbec nemáme vo svých rukách a často si nevíme ani představit, ako to spraví Boh. Niekedy to je o financiách a materiálnom zabezpečení alebo o možnostiach, schopnostiach, síle, či kombinácia tohto všetkého. Ale ten, který vás povoláva, hovori 2. Timoteova 1.9, ten vás aj uschopňuje. Nie podľa našich skutkov, schopností, ale podľa jeho milosti v Kristu Ježíšovi. V mojom prípade, v môjom príbohu, išlo naozaj o všetko spomenuté. Mala som povolanie, mala som dokonca aj pozvanie. Dokonca som mala vybavené miesto a stipendium na štúdium. A prešla som testami z anglištiny. Ale pre našu rodinu aj letenka jedným smerom bola nepredstaviteľná suma. Už vůbec hovoriac o tom, čo potom... A jako sa se dostat domů. A to všetko dvakrát, protože jsem tam měla jít na dva roky. A vtedy mi bolo povedané, že keď Boh povolává peniaze, budu ten najmenší problém. To se sice ľahko povie, dobre počúva, dokonce i pochopí, veď Pán Boh naozaj všetko vlastní, že? Ale potom si musíte naozaj kúpiť tu letenku. O dalších komplikáciách a vydavkoch ani nebudem hovoriť. A já ja jsem začala vidět, ako se děje jeden zázrak za druhým. Ale chcelo to vieru a risk vstupovat do tých vecí aj tam, kde nemáte záložných plán a tvrdou rezervu. A s tím souvisí můj posledný bod, že Boh nás často vyzýva k nepohodlným veciam. Ak by měli mali robiť len to, čo zvládneme sami, v naší sile a z našich schopností, tak by jsme ho nepotřebovali. A keby jsme ho nepotřebovali, tak by jsme ho ani nepoznávali a celá rovina nadprirodzená, která by pre nás křesťanou měla být viac ako prirodzená, bola krajinou neznámou. Ako jsem už spomenula, bola som deťa tiché a hamblivé. Moja učitelka chémie na strednej škole mi raz povedala, Slavka, ty jít študovať čo chceš a nebudeš mať problém. Len sa prosím ťa nikdy nestaň učiteľkou. Keď som sa jej spýtala prečo, tak jej zněla, pretože ty na to prostě nemáš hlasovú kapacitu. Moja učiteľka angličtiny mi zase hrozila, že sa nikdy nikomu nemám priznať, že som niekedy študovala angličtinu. A zrazu som bola v Kanade kde som musela stať pre tisíckami ľudí, viesť chvály na pódiu v angličtine a kopec ďalších pre mňa nepohodlných vecí. A vy, kteří ma trošku poznáte, věte, že okrem vedenia a chvál moje druhé povolanie je učiť angličtinu. Pán Boh má naozaj zmyslel pre humor. Gideonu v ten deň videl neuveriteľně a absolútne nemožné víťazstvou a po něm ešte mnoho dalších, až do tej doby, kým vedel, že nie on, ale Boh vládne nad svojím ľudom, ako to sám hovorí v Sudcoch 8.23. V živote Márie, či už priamo pri nej, alebo v životě jej syna Ježiša, sa tiež dialo veľa divných vecí. Biblia hovorí, že si tieto momenty ukladala vo svojom srdci. Je to zapísané v Lukášovi 2.19. Oni totiž, ak nie hneď, časom začnou dávat lepší zmysel a pončí obraz. A já by som nás týmto chcela pozbudiť, aby jsme sa nebáli vstupovať do nových nepohodlných vecí, do kterých nás volá pán. Lebo on, který začal to dielo, ho aj dokončí. Filipenom 1.6. A niekedy ta jediná inštrukcia je podobná, ako dával můj Izraelcom. Boh bude bojovať za vás a vy budete mlčať. Keď to hráme na istotu, nikdy nebudeme mať svedectva o nadprírodzene. Ono to nie je len o zaujímavých príbehoch a zážitkoch. Ide predovšetkým o spoznávanie nášho nebeského otca. Lebo on nie je človek, ktorý by bol něčím obmedzený. On keď povie, tak sa stane. Aj keby to nemalo žiadnu logiku z nášho pohledu. On sa nenechá obmedziť tým, kým sme my, čo zvládneme, čo vieme, čo dokážeme. On chce konať ďaleko väčšie veci v nás a i skrze nás. Některý z povedal, že opakom viery nie je pochybnosť, ale istota. Nechám tu myšlienku dosadnúť do vašej mysle. Opakom viery nie je pochybnost, ale istota. Keď máš istotu, vieru nepotřebuješ. Když Pán Ježíš povoláva Natanaela, hovorí mu prorocky, že ho viděl pod figovníkom. To byla vec obratu pre Natanaela. Vtedy uveril, že Ježíš je Boží syn. Ježíšová reakce na to ale je, uvidíš väčšie veci jako tieto. Ježíš sám o sebe hovorí jako o kameni, který sice stavitelia zavrhli, ale predsa sa stal uholným kamenom. A dodáva, od Boha sa to stalo a je to divné vo vašich očiach. Tak nám všetkým prájem veľa takýchto divných vecí, které sa dějí od hospodina.